0: Vamos a estar dialogando con los senadores que se han expresado en torno a esta alianza público-privada en la generación que ya está, mire, ahí, ya está ese contrato ahí aprobado por la autoridad de las alianzas público-privadas. También vamos a estar dialogando con el representante Luis Raúl Torres eh, y hablando un poco, ¿verdad? sobre el proceso, nos estamos quedando de que este proceso no es público, pero pues había que enmendar la ley 29 de las alianzas público-privadas se intentó pero eh, se falló en ese esfuerzo y por eso es que ni usted ni yo tenemos detalles y por eso el representante del interés público que fue escogido por el Senado, esta mañana no podía dar detalles sobre el mismo. También vamos a hablar eh, con los alcaldes. Hay preocupación sobre el desembolso de fondos estatales por los daños del huracán Fiona y se ha declarado la profesión del trabajo social como servicio prioritario durante emergencia. Vamos a hablar un poco sobre eso y qué, qué significaría esto para los trabajadores y trabajadoras sociales del país. Hoy es martes y siempre tengo a mi panel político y vamos a hablar un poquito de lo poco que se sabe de, esta, de este contrato que se ha otorgado para eh, hacer una alianza público-privada en la generación de energía así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad
1: con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad la verdad, la verdad, la verdad.
0: Saludos y bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Hoy 17 de enero del año 2023. Este año va a las millas. Hemos estado hablando eh, todos estos días eh, sobre la alianza público-privada en el área de la generación. Sabíamos que esto iba a pasar. Lo que pasa es que se dio y en la forma en que en la que se dio, pues ha generado molestia. Yo creo que el país y lo que todos exigimos es que siempre haya transparencia. Si algo se aprendió sobre el proceso de alianza público-privada en la transmisión y distribución, eh, con, que al final del día le tocó a Loma Energy, la empresa que, que está administrando y que se le paga eh, una cantidad anual para administrar eso sin contar otros costos que están por el ladito ¿verdad? aprendimos con el tiempo de que no había una manera eficiente de fiscalizar a Luma Energy luego cuando el contrato se hizo público eh, ya cuando todo se había aprobado pues nos dimos cuenta de unos detalles ahí que generaron preocupación y lamentablemente aunque los aunque hayan figuras dentro de, de la Cámara, el Senado y en el Ejecutivo que diga que hay mecanismos de fiscalización, eso no lo hemos visto. La verdad es que no. Y, y la preocupación que había es, pues mira, todavía estamos a tiempo, se va a hacer esto de la Alianza Público-Privada en la Generación, pero tal vez aquí las cosas sean distintas. Y una de esas cosas distintas que se esperaba era que el pueblo tuviese detalles sobre los elementos básicos del contrato. Sabemos que tal vez hay eh, asuntos confidenciales que no se pueden saber, pero sí se puede saber, por ejemplo, quién es la, las empresas que estaban licitando, cuál fue la seleccionada, por qué se seleccionó, si le vamos a estar pagando un fee de la misma manera que ha sido con Luma, que ayer eh, con la entrevista del licenciado Fermín Fontanes, pues con la contestación es obvio que nosotros le vamos a estar pagando a la nueva empresa. O sea, hay una serie de detalles que el país merece saber porque todavía eh, la generación, las todas esas plantas eh, que van a ser administradas por esta empresa privada son del pueblo de Puerto Rico. ¿verdad? No es una privatización completa, es una alianza público-privada, pero sí se está dejando en manos de una empresa privada cómo se va a manejar este tema. Eh, ayer varios legisladores salieron a expresar su preocupación, ustedes escucharon en este espacio el presidente de la asociación de alcaldes sobre el particular y ayer salió el, el senador Juan Zaragoza expresando preocupación eh, básicamente pidiendo que se haga público la brevedad del contrato avalado el domingo en la noche por la junta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, que tiene dos representantes del interés público y, y antes de ir con el senador Juan Zaragoza, quiero que ustedes escuchen lo que dijo esta mañana el licenciado Eduardo Ferrer, él fue seleccionado por el Senado para ser representante del interés público y el gobernador así lo avaló, y esto fue lo que él dijo en Pegados en la mañana
2: ¿Qué pasa Julio? Que hay una no hay información eh, en la prensa y los reclamos de los legisladores no tienen paso, ya que yo no tengo ningún deber en reunirme con ellos y explicarles nada sobre lo que yo hago en la Junta de Directores. En la toma de decisiones, mucho menos, eh, se consultan con los legisladores esa expectativa no es real usted usted dice que usted no tiene ningún deber de reunirse con ellos ni mantenerlos al tanto
3: no, no, ningún deber en cuanto a la confidencialidad verdad de los procesos
2: ni con ni con los populares ni con los PNP, ni con los de victoria ciudadana
3: sino que el partido independentista porque esos procesos son, son confidenciales o sea que el, el reclamo está en el vacío porque la misma esos ley procesos... 120, ¿La ley 120 lo prohíbe?
0: Bueno, ahí ustedes escucharon, luego pongo otro sonido del licenciado Eduardo Ferrer y recuerdo pues que él es representante del interés público, pero él tiene un punto. La ley 29 de las alianzas público-privadas pues no le permite dar detalles, eh, pero yo creo que lo que los legisladores estaban pidiendo ¿verdad? tener diferencia de cuáles son esos detalles y lo que sí se pudiese hacer público, poder explicarle, porque los legisladores son quienes representan al pueblo. Los electores seleccionan a sus legisladores. Tenemos los legisladores que tenemos por los electores, ¿verdad? Así que los legisladores son quienes representan al pueblo y sí deberían saber para entonces ellos eh, comunicar también al, al pueblo de Puerto Rico. Buenos días al senador Juan Zaragoza, ¿cómo está?
4: Muy bien y todo, Mele, gracias por la oportunidad
0: todo bien, todo bien, gracias gracias a Dios ¿Qué, ¿qué le parece? vamos a comenzar por esas expresiones que hace el representante del interés público, el licenciado Eduardo Ferrer que votó a favor de esta alianza público-privada en la generación
4: mira, pues me parecen declaraciones típicas de un abogado que se ampara en las cláusulas de confidencialidad para para, para, para dar una contestación aquí, oye, hay formas y hay formas de contestar tú puedes decir, mira yo estoy en la mejor disposición de, de cooperar con la Asamblea Legislativa y darle la información, pero tengo unas limitaciones. Yo podría reunirme con ustedes, pero estoy limitado en cuanto a la información que les puedo dar. Eh, él no tiene ningún deber. No, seguro que no. Él no tiene ningún deber. Pero aquí la cuestión no es si hay un deber, es si, si realmente es razonable que, que, que si es lo mejor para el país que él informe a las personas que han sido elegidas. Me parece contestación típica de abogado que se reguinda de, ah, yo no tengo ningún deber y esto es confidencial, porque mameí, mame. este Pero Mili, mira, si me... Dame,
0: ¿Qué mame, dame, eso dame, dice mucho.
4: Si dame 30 segundos, porque es que la gente me inundó el teléfono ayer por la mañana. Ajá. Preguntándome algo sencillo, y, yo, y tú en cierta forma lo, lo contestaste, es ¿eh? que la gente me pregunta, ¿qué se privatizó? Mira, Ay, como, tú bien decías, Energía Eléctrica tiene dos grandes operaciones la generación, que son esas plantas que usted ve botando el humito blanco y entonces la distribución y la transmisión, la distribución y la transmisión ya se privatizó con Luma la generación se empezó a privatizar hace más de una década cuando se le dio un contrato a AES y a Ecoeléctrica para que sacaran chavos de su bolsillo, hicieran una planta y nos vendieran luz nos vendieran electricidad y ese proceso comenzó al día de hoy partiendo de la, de la energía que, que que la gente ala, diario. Yo te diría que 40% de esa luz que nosotros consumimos viene de esos dos jugadores privados. 60% vienen de Cambalache, de Palo Seco, de Costa Sur, La privatización toca ese 60%, que son las plantas del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué va a pasar en términos de la privatización? Tú, si tú lo, 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 lo tocaste también no se están vendiendo, esas plantas se van a quedar en manos, de lo poco que sabemos es que se van a quedar en manos del pueblo de Puerto Rico, el resto de los detalles está cubierto por una neblina sabemos sabemos que eso no, no es una venta, esto no, no, esto no es la telefónica, esto no se está vendiendo no. esto se está quedando como luma, todo el andamiaje se quedó en las manos del gobierno de Puerto Rico y ellos lo administran la gente lo va a administrar, ¿quién es? ¿cuál es el background de esa gente? ¿Cuáles son los términos y condiciones? Eso está cubierto por una neblina y yo creo que esa es la razón de la molestia de la gente. Oye, porque como con, 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 con lo atropellado y, y, y que ha sido lo de Luma. Eh, eh, es triste que el perro no muerda dos veces. Tú, tú sabes, no es que te muerda una vez, que tú dejes que te muerda dos veces. Entonces, estas cláusulas de fasta, de confidencialidad, Claro, Pero déjeme eso, claro, vamos
0: a, a, a tocar ese detalle porque he, he visto artículos, he visto distintas personas, eh, tú sabes hablando de la ley 120, la realidad es que lo que había que enmendar aquí es la ley 29 de las alianzas público-privadas, eso se llegó a hacer, la información es, y estoy, ¿verdad? tratando de corroborar bien las cosas como Dios manda, eh, se presentó la legislación, recuerdo que un momento dado se quedó allá en el Senado, finalmente se aprobó, eso pasó al gobernador, el gobernador vetó esa medida o sabe porque hay mucha confusión porque aquí ni usted ni yo sabemos nada sobre esto porque la ley 29 lo prohíbe entonces es, eso era lo que estábamos hablando, yo creo que lo he hablado con usted en múltiples ocasiones, caramba en bien de la ley, pues se presentó la legislación, finalmente el gobernador la vetó o qué, qué fue lo que sí, realmente pasó porque sí. hay una discusión sobre ese tema y mucha confusión
4: Sí, yo entiendo que el gobernador la vetó y oye en estos procesos, cierto grado de confidencialidad es necesario, ¿verdad? Porque hay una, hay una, una competencia entre eh, gente que está cotizando, pero, pero aquí se usa la excusa del, de la confidencialidad como una gran sombrilla para cubrir todo el proceso. O sea, sí, se necesita cierto grado de confidencialidad, pero esto no es tampoco para que entonces el país amanezca una mañana diciendo esto se privatizó y estos son los términos, y los empleados se enteren ese mismo día por la mañana. Oye, tampoco así. ¿Verdad? Se, se está. Eh, de nuevo, es un mame O sea, la, esto es un, otro ejemplo de que defender la democracia es fácil, pero practicarla es difícil. ¿Tú sabes? Es que, es, que, es que de verdad que entonces usan el cuento este de la confidencialidad. Esto tiene que ser confidencial. Oye, aún la confidencialidad tiene sus límites. Porque estos son facilidades públicas. Estos son servicios esenciales. O sea, esto, esto, no, no, esto se ha manejado de forma terrible y, hay, y el sin sabor del país es completamente justificado. Nosotros mismos, Ahora, yo, me enteré de, yo me enteré de esto el lunes por la mañana como, como el Centro claro, pero, pero, pero
0: el presidente del Senado dijo aquí en Pegados en la mañana que él se había reunido con todos los senadores, creo que fue el jueves, si mi memoria no me falla, de esa entrevista que él dio esta mañana.
4: Sí, sí, aquí todo depende, aquí todo se gira alrededor de las definiciones. Hmm. ¿Qué ¿Qué se define como, como discutir en el caucus? Hay dos posibles definiciones. La mía, del mundo corporativo, de donde yo vengo discutir es una conversación abierta donde se plantean los pros y los contras y se tantea la gente en cuanto a su visión de, de la controversia. La, en lo que pasó en el caucus, porque a mí me llamaron ya esta mañana un par de senadores diciéndome, oye, Zaragoza, o yo no estaba cuando se discutió o si o, 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 o tal vez yo estaba y no me di cuenta digo no no es que bajo mi definición de se discutió no se discutió él lo presentó él dijo que esto estaba cocinándose que había unos puntos que se estaban negociando si eso es la definición de él de se discutió pues pues se discutió en la definición mía, del mundo que yo vengo eso no eso no es una discusión eso no es una discusión no, así
0: está, que realmente la... El
4: el pueblo que usted el pueblo estaba ajeno usted jugue. estaba
0: ajeno como, como el resto, Pero entonces eso es jugar con la verdad, porque el presidente dijo ahorita, y ahorita voy a ver si consigo el audio, de que le había, o sea, había hablado esto con, con el caucus, entonces ustedes me están diciendo que eso no es una discusión o sea que ustedes bueno, completamente estaban ajenos
4: si tú me dices que se, si él dijo que se habló con el caucus sí. que se discutió Ajá. con el caucus no, nosotros estábamos ajenos de la velocidad de esto, él lo menciona de que esto está sucediendo pero no nos dijo, y esto en el fin de semana se, se acaba de cocinar y el lunes lo anuncian. Él lo mencionó, mira, pues el representante del interés público, estamos tratando de empujar unos puntos que por encima son este, este y este, informativo, puramente informativo. yo Cuando el lunes por la mañana amanecemos con la noticia, mi, muchos de mis compañeros y yo no sabíamos de lo cercano que estaba esta aprobación.
0: Bueno, y, y al son de hoy no, no tenemos detalles, volvemos a lo mismo con la ley 29 que debió haber sido enmendada y, y pues lamentablemente me está llegando información de la distinta en el Senado, me dicen que no, que no se llegó a enmendar, que no se le mandó al gobernador y usted me está diciendo que sí, que se llegó entonces a, a, a mandar cuando, y que el gobernador la vetó.
4: Cuando tú me haces la pregunta tengo a mi gente validándolo, yo tenía recuerdo okay. este... no. Pero puede que, que el que te lo esté diciendo también tenga razón, porque de memoria no no me acordaba.
0: Ok, me parece que ese detalle es importante porque aquí todos estamos histéricos, me incluyo, me incluyo. Sí. Pero la realidad es que nunca se hizo lo que había que hacer, si es que realmente no se hizo. Y si se hizo, pues entonces significa que el gobernador la vetó. Lamentablemente estamos a espaldas y vamos a cometer el mismo error. Aquí lo que había que hacer era corregir y hacer las cosas bien
4: y yo estoy seguro que si se intenta ahora el gobernador lo va a vetar. Si se hubiese intentado, el gobernador lo hubiese vetado. Porque es, que es mucho más conveniente para él hacer esto irse para España. como como eso? ¿Verdad? aquí verdad bueno, pero, pero, pero también
0: ustedes tienen que reclamarle a, a, verdad en el caso suyo el presidente del Senado que es el presidente del Partido Popular Democrático él dice que en el reglamento que se está cumpliendo con el reglamento que se aprobó porque todavía el activo sigue siendo parte del pueblo de Puerto Rico pero se dijo ahí que no se iba a privatizar servicios esenciales y aquí en parte se está haciendo una alianza público-privada sí. aunque él dice que en su momento dado el Partido Popular lo avaló
4: sí, pero también me aprovecho para aclarar algo que la gente el lunes por la mañana me estaba diciendo a mí me llamó mucha gente por la mañana reclamándome que si la Asamblea Legislativa se había reunido domingo por la noche en sesión para aprobar esto. Achacándole esto a la legislatura, particularmente al Partido Popular. Esto no pasó por la legislatura. Esto hay que pedirle, pedirle cuenta al secretario de la tienda que votó a favor que está en la Junta de la PP, a Manuel Hidalgo, presidente de la Junta de Planificación, a Omar Marrero, a Fermín Fontanes. Que a Eduardo que Ferrer o sea,
0: habla... y Alisa, la que representa ah, claro. a la otra representante Ortiz, del interés
4: interior. Sí, seguro. Y a Fermín, que, que, que cada vez que uno lo oye se le paran los pelos a uno, que en estos días dijo que este contrato era tan beneficioso para el pueblo de Puerto Rico como el de Luma. Uh -huh. Pero imagínate, bueno. si tú tienes una persona que está ahí a cargo y tiene esa visión de lo exitoso y de lo grandioso que y, y dice, esto es tan bueno como el de Luma. Pues bendito, pues literalmente apagáralo y nos vamos.
0: Bueno, vamos a ver qué, qué ocurre. Usted sigue eh, con el planteamiento de que se haga público el contrato. Seguro, así
4: mismo.
0: Bueno, senador, si tiene el detalle para aclarar esa duda, porque hay mucha información corriendo y pues lo que busque es que tengamos ¿verdad, la, la información lo, sí, correcta, la correcta, porque la... volvemos a lo mismo. Aquí tuvimos tiempo de enmendar la ley 29. Ah, que el gobernador después no le va a firmar, pues esa es la responsabilidad de, del Ejecutivo en ese caso. Gracias, senador. Cuídese mucho. Sí, el senador Juan Zaragoza, y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Paso rapidito con el representante Luis Raúl Torres, representante independiente. Buenos días, ¿cómo estamos?
5: Muy buenos
6: días, mire, y saludos a ti y al público que nos escucha.
0: Lo vea. A retomar donde lo dejé con Zaragoza, he estado ¿verdad? llamando a distintas partes, tanto en Cámara, en Senado, para tener la información clara, porque lo que lo que se había dicho públicamente es que sí se había hecho el esfuerzo de enmendar la Ley 29 de las Alianzas Público-Privadas que hubiese evitado el que nosotros no supiésemos detalles básicos del contrato, eh, usted que yo sé que, ha seguido este tema muy muy de cerca. Se me dice en el Senado ¿no? que se presentó una legislación nueva, otros me dicen no, no, el gobernador la veto. ¿Qué es la que hay con el tema?
6: Vamos a hablar claramente sobre eso. Miguel. En primer lugar, eh, nosotros aprobamos tres proyectos que van dirigidos a hacer enmienda a la Ley de Alianzas público privada, a la Ley de, eh, del Negociado de Energía y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, esas medidas eran las 774, 775 y 776 de la Cámara, que las tuvo detenida el Senado por más de un año allí, que después que hicimos una conferencia legislativa, eh, cuando todavía yo pertenecía al Partido Popular, eh, se había acordado con José Luis Dalmau eh, y con el presidente de la Cámara de que los senadores populares, los 12 senadores populares, iban a votar a favor de esas medidas y se iban a aprobar sí, sí. Me, acuerdo,
0: me acuerdo de ese detalle.
6: Sí. después que se hace esa conferencia legislativa el Senado con los votos de los senadores populares colgaron, mayoritariamente los votos populares colgaron las tres medidas ahí es que yo me incomodo y tú lo sabes porque fue en tu programa donde yo anuncié que me desafiliaba del Partido Popular por esas acciones porque entendía que no se respetaban los acuerdos y que se le estaba dando la espalda al pueblo porque esto Exacto. eran medidas importantes si iban al gobernador y las vetaba eso era otros 20 dólares. ¿Qué pasa? Posterior a mi, a mi denuncia y a mi salida del Partido Popular, reconsideraron las medidas en el Senado y las aprobaron. Y esas medidas fueron al gobernador y él las vetó. Esa es la verdad. Hay otras medidas que se están trabajando, que están en proceso. Lo que pasa es que nadie esperaba, como te acaba de decir ahora el senador Zaragoza, de que esta APP saliera tan prontamente de la forma en que en menos de tres días aprobaron todo esto otra vez y que los presidentes de Cámara y Senado, Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmau tenían información, porque ellos tienen allí a sus dos representantes que les deben haber estado informando lo que estaba pasando sí. ¿y qué hicieron? pues sencillamente ellos eh, guardaron silencio no convocaron a sus caucus, no hablaron de eso, no hablaron de eso conmigo como presidente de la Comisión de Energía por lo menos el presidente de la Cámara no nos informó a ninguno y nosotros nos enteramos de todo el proceso cuando ellos salen el miércoles pasado a anunciar conjuntamente que iban a demandar a Luma en el Tribunal Federal de Quiebra, que para mí eso es otro error eh, y que eh, para, para invalidar el contrato, la extensión del contrato de Luma, porque donde debieron radicarlos es en el Tribunal de Puerto Rico, porque son leyes estatales uh
0: -huh.
6: y que si posteriormente el gobierno o, o quien fuera pide un remover, pues entonces se, se, se atiende en el Tribunal Federal de Quiebra. Ah. Y, y, y anuncian que ellos están condicionando la aprobación de la APP a seis puntos. que los seis, De los seis puntos que lo hemos discutido en tu programa y en otros lugares, esos seis puntos ya cinco de ellos están contemplados en lo que es la ley de alianza público-privada hoy. Son puntos inconsecuentes. Y eso de que van a asegurar los trabajos de, de los trabajadores de la autoridad, mira, lo que van a hacer es que los van a pasar directamente los que quieran, sin tener que solicitar ni nada a la nueva empresa, pero no como patrono sucesor, por lo tanto tienen que renunciar a la autoridad para ir para allá sin sus derechos adquiridos en los convenios colectivos, sin reconocerle sus convenios colectivos. Ah, me sorprenderían que anuncien que van a aceptar a la UTIEL como su representante. No, 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 eso colectivos. ya
0: lo dejó claro Fermín Fontanes en la entrevista ayer con Julio Rivera Saniel, de que entiendo, eso lo no contempla el, el patrón Esto sucesor. Es, ¿Qué
6: pasa? ¿Qué pasa? que la única oportunidad que tenía el pueblo de Puerto Rico de librarse de una alianza público-privada con este secretismo con, en cuartos oscuros, porque aunque estaba allí Lisa, aunque estaba allí Eduardo Ferrer, ellos fueron parte de esa oscuridad porque ellos no le han informado al país de nada de lo que yo puse. porque ellos alegan, lo mismo que dice Fermín Fontanes, que la ley de alianza público-privada no le permite hablar del asunto, hasta que se apruebe. Ni siquiera quieren dar los nombres de las personas que estuvieron en el Comité de Evaluación de la Alianza Público-Privada. ¿Se da bien, cuenta? Bien. Entonces, es la misma repetición del contrato de Luma. Entonces, claro que puede tratar de sacar un subterfugio, José Luis Dalma, o Luis Dalmao o Rafael Tatito Hernández, o Lisa Ortiz, o Eduardo Ferrer, decir que ellos no han violado la, el reglamento del Partido Popular porque esto no es venta de activos ni entrega de activos, pero la realidad es que lo que dice es que no se van a privatizar servicios esenciales, y los servicios esenciales no son solamente los activos. Es la operación, es lo que se le brinda al país. Bueno. Y esta gente van a tener un contrato de 15 años, probablemente de 10 a 15 años, eh, con opciones de renovaciones y que van a, a establecer, el darle la operación de la generación de más de un 50% de la generación, que eso es un monopolio, según la ley eso es un monopolio, porque hoy la autoridad de energía eléctrica maneja el 80%, el 79.5% para ser exacto de la generación de energía en nuestro país. Solamente el otro, cerca de, de, de 10 a, a 12%, lo maneja las compañías privadas que existen hoy. Así que si le dan toda esa generación exclusivamente a un ente que contraten para operar y manejar, eso es un monopolio eh, en la operación. Y eso pues... El problema es que ¿quién va a reclamar eso cuando tú tienes que ya los presidentes de Cámara y Senado se alinearon con esa postura y permitieron que sus dos delegados en la Junta allí, que, que obviamente pueden ejercer su criterio y ellos pueden evaluar y ellos pueden decidir porque nadie los puede obligar, pero había un compromiso del presidente de la Cámara y del presidente del Senado de que esos dos representantes que están decidiendo designados allí por el gobernador pero que fueron recomendados por los presidentes de okay. Cámara y Senado de que representan al interés público y de que cuando ellos fueran a actuar iban a estar alineados a las posturas que decidieran los presidentes de Cámara y Senado
0: bueno Vamos, vamos a ver qué pasa con, con este tema, se me ha acabado el, el tiempo, representante, pero me mandan también el proyecto del Senado 1061 que se presentó el 20 de octubre del 2022 para el mismo fin, así que no sé si es que hubo otro nuevo intento
6: para es que poder inventar intentos, la ley mira, 29. Hubo varios intentos, incluso hasta para, hubo intentos hasta para nosotros lograr eh, establecer el parámetro de la reestructuración de la, de la, de la autoridad, que fue el proyecto sí. de la Cámara 383, que el gobernador lo vetó, y los, y los legisladores del PNP después no quisieron ir por encima del veto.
0: Bueno. Vamos a ver cuando es que nos enteramos de, de todos los detalles. Queda pendiente que el negociado evalúe y emita una certificación, Pero y queda pendiente también que la Junta de Gobierno la, se reúna la de la Autoridad de Energía Eléctrica. La alianza Gracias. se pudo detener
6: con el voto en contra o abstenido de Lisa Ortiz, de Eduardo Ferrer o de uno de ellos dos. Y
0: eso no sucedió. Eh. Gracias, representante. Se cuida mucho. Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Hacemos una pausa y a regreso vamos a hablar un poco sobre el desembolso de los fondos estatales por daños de Fiona. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Miliméndez. Ya hablamos un poquito en ese primer segmento sobre este contrato que ya se ha otorgado a una empresa para administrar la generación de energía eh, hay, hay mucha inconformidad eh, dentro de la legislatura, tanto en Cámara y en Senado, porque como ustedes escucharon más temprano, el senador Juan Zaragoza dice yo me enteré el domingo al igual que todo el mundo ah, que sí, que sí se, di, se dijo ¿verdad? Eh, que sí, porque el presidente del Senado dice que se reunió con su caucus, en efecto la reunión se dio pero no se discutió el detalle eh, y según el senador Zaragoza eso no es una discusión y esto es una cita exacta así que él dice que la reunión fue puramente informativa, que ya esto se estaba cocinando pero nadie sabía que el domingo se iban a reunir ahora yo me pregunto por qué esa reunión y, y lanzo esta pregunta, ¿por qué no se transmitió? no sé, tal vez porque se, se iban a discutir detalles como tal o no sé, la realidad es que todos nos enteramos ahí eh, un domingo y ayer fue un día feriado y pues son temas sumamente importantes para el país, otro tema que es importante es cómo va el desembolso de los fondos estatales por daños de Fiona, los alcaldes están solicitando, mira eh, Hacienda, suéltame el dinero que ya eso se aprobó y estamos hablando de los fondos estatales, ese milloncito que se le dio a, a los alcaldes para poder resolver porque en honor a la verdad son los alcaldes los que empezaron a resolver allí la cosa luego del paso de Fiona. Tengo al presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, y a su vez el alcalde de Camuy. Muy buenos días, alcalde. ¿Cómo está?
5: Buenos días a ti, Mili. Feliz año para ti, tu familia, y para todas las personas que se sintonizan a esta hora de la mañana.
0: Igualmente, igualmente para usted. Así que abríguese bien por allá, que, que sé que está en gestiones oficiales. Eh, alcalde, hablemos un poco eh, sobre esta situación del desembolso, precisamente usted a través de sus redes sociales, pues estaba expresando, dice, desde el 5 de enero es ley el desembolso de un millón para cada municipio para continuar mitigando las pérdidas ocasionadas por el huracán Fiona. El gobernador cumplió su parte junto a Cámara y Senado, ahora corresponde a Hacienda y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a hacer el desembolso. ¿Qué? ¿Por qué se ha tardado, alcalde?
5: Eso, eso es así, Mili. Eh, primero, ¿verdad? Que los días festivos ha trazado un poco en las gestiones gubernamentales. Prácticamente el gobierno central comenzó a operar en su totalidad el pasado el pasado 9 de enero. Lo que estamos solicitándole a OGP eh, y al secretario de Hacienda es que comience a hacer el desembolso pertinente eh, según lo establecido en esa resolución conjunta que firmó el gobernador. Eh, ellos tenían una preocupación de que si la Junta control Fiscal iba a autorizar el desembolso o no, yo entiendo que es un asunto académico porque el fondo de emergencia fue autorizado por la Junta de Control Fiscal y está disponible eh, para mitigar la, la emergencia de, de, de Fiona eh, en el pasado mes de septiembre. Así que lo que nosotros estamos haciendo es llamado al gobierno central es que desembolse el millón de dólares a cada municipio, que en estos momentos es crucial para poder continuar con las operaciones eh, del, de los municipios en Puerto Rico y a la misma vez poder cumplir eh, con las obligaciones que provocó eh, el paso de huracán por Puerto Rico.
0: Pero, alcalde, eh, tanto el, el director de OGP eh, o el secretario de Hacienda le han contestado eh, este llamado que usted lleva ya ¿verdad? Más de un día haciendo esta llamada, alguna contestación, algún movimiento.
5: Bueno, tuve tuvi, tuvimos una reunión el sábado con la secretaría de la Gobernación. Yo le, yo le traje planteamiento eh, ese comprometió con nosotros que, que le iba a dar seguimiento con, con el director de OGP. Esperamos que esta semana tener noticias al respecto.
0: O sea que hasta ahora no saben nada.
5: No, no tenemos, no tenemos con exactitud de cuándo se va a estar haciendo el debido desembolso.
0: No se sabe. Okay, vamos a ver si nosotros le damos seguimiento. ¿Cuánto eh, tuvo eh, que invertir el municipio de Camuy, en su caso, eh, para, para mitigar, para atender todas las situaciones que dejó el huracán Fiona?
5: Bueno, eh, eh, es un es una, es un gasto ¿verdad? millonario que se, que se hace porque tenemos que, el, los gobiernos, por ejemplo, en el caso mío de Camuy tuvimos que alquilar generadores, tuvimos que adquirir diésel adicional, tuvimos que eh, contratar seguridad privada para poder eh, que se, esos generadores estuvieran protegidos en las diferentes plantas de acueducto porque, como recordarán varios municipios como Gurabo, como Utuado, como Camuy, eh, tuvimos que estar supliéndole diésel y generadores a las plantas y a las bombas de acueducto y alcantarillado. Eh, estamos hablando de todo el vegetativo que se recogió, de todos los gastos de emergencia que se hicieron en cada uno de los municipios estamos hablando de que que todo va, va, en el caso de Camuy podría estar jondando algunos 4 o 5 millones de dólares de esos 4 o 5 millones de dólares apenas el municipio ha podido eh, cumplir con sus obligaciones con los 250 mil dólares que, que nos otorgó eh, el gobierno en aquel momento cuando tan pronto pasó el huracán por por Puerto Rico así que nuestra nuestro llamado a, es que se desembolse este millón cuanto antes para poder nosotros seguir cumpliendo con todas estas deudas que, que se contrajeron a, a consecuencia del paso del huracán.
0: Tiene entre 4 a 5 millones. Obviamente resolvieron con sí. esos 250 mil que yo creo que será del fondo de emergencia. Ay, alcalde, ¿pero usted tiene otro dinerito por ahí que usted puede entonces ir pagando en lo que se desembolsa los chavos ah, o la posibilidad bueno, sí, difícil? ya nosotros
5: le pagamos las horas extra a los empleados a consecuencia de... de el paso de huracán, que fueron aproximadamente 250 cincuenta dólares también, pero el, el líquido, ¿verdad? lo que conocemos como el cash flow, eh, tenemos que tenemos que mantener eh, lo de, de un estable en las finanzas del municipio y eso eh, nos prohíbe a nosotros seguir este cumpliendo con obligaciones, por eso que estamos agilizando los procesos con el seguro, con FEMA mañana tenemos eh, tenemos reunión en FEMA en Washington eh, tanto el alcalde de y de este servidor, la alcaldesa de Burabo y la alcaldesa de Vega Alta tenemos reunión con FEMA para eh, buscar las opciones para poder agilizar los desembolsos. Una de las cosas que le vamos a traer al personal de FEMA en Washington es que los fondos, eh, los, las reclamaciones de María que se hayan afectado ahora con Fiona se conviertan en un solo PW. Para los amigos que nos escuchan, el PW no es nada otra cosa que una reclamación eh, y lo que queremos es que deber de comenzar el proceso desde cero, se le pueda incluir ese PW de Huracán María para poder agilizar eh, los desembolsos y de, y de y poder agilizar lo que son cada una de las reclamaciones.
0: Pero en, en ocasiones, ¿verdad? Las veces que he podido entrevistar al personal de FEMA y, y el jefe del Core 3, siempre me han dicho que la cosa se está moviendo. ¿Realmente se está moviendo esa parte de los desembolsos? Por ejemplo, tras María, eh, o, o, ¿o hay algo que entonces siguen pidiendo que se, que se dé ese dinero? Porque imagínate, María, pasó hace cinco años.
5: Bueno, Core 3 ¿verdad? Este, ha mejorado. Ya, ya ha sido un poco más ágil de lo que había sido que los pasados años, pero todavía le falta. Eh, tenemos que seguir eh, mejorando los desembolsos, agilizando los procesos, porque a veces se convierte en muy burocrático, y eso y por eso que estamos en Washington, como parte del U.S. Conference of Mayors estamos aprovechando y vamos a tener reunión mañana a las 3 de la tarde con el equipo de FEMA, porque de esa manera pues eh, poder llevar los reclamos directamente sin intermediario a la agencia federal.
0: ¿Y, y el, el resto de las alcaldes están igual con bueno, esta todos misma propuesta. Los, los eh, federal, Claro,
5: de, definitivamente, definitivamente tenemos la, la preocupación eh, porque ya estamos a segundo año este cuadrenio, ya ya va eh, cinco meses que pasó, eh, cuatro o cinco meses que pasó el huracán Fenómeno de Puerto Rico, y necesitamos eh, que comience un desembolso a la mayor brevedad.
0: ¿Usted está en la situación de que en, en algún momento dado usted no pueda pagar X o Y cosa porque hizo esa inversión de cuatro o cinco millones para esa emergencia?
5: Siempre está latente, siempre está eso latente. Tenemos que ser, ¿verdad? Eh, eh, por eso estamos haciendo, haciendo el llamado desde, desde bien temprano eh, a mitad de este año fiscal, que estamos en enero, ¿verdad? Ya pasaron seis meses del año fiscal y por eso es que estamos queremos agilizar para poder recobrar Pero, Pero que...
0: en este momento hay algo que tal vez usted no pueda pagar debido a que no le han dado ese dinero.
5: Bueno, sí, muchísimo. Más del más del 70% de las obligaciones que contraemos por China no se pueden pagar si no tenemos el dinero en por no tener dinero en caja disponible. De, dependemos de que FEMA nos desembolse.
0: Bueno, eh, pero entonces aquí usted eh, está pidiéndole el, el milloncito del gobierno, por lo menos. Sí, el
5: millón, el millón eh, mitiga eh, gran parte, ¿verdad? Eh, va en, lo que, en lo que llega el dinero de FEMA, eh, definitivamente okay. que el millón de dólares mitiga la situación.
0: Ok, ahí por lo menos pueden ir adelantando, como decimos, ahí la, la cosa rapidito, me tengo que ir a la pausa, eh, ¿Está a favor de, de este proceso de alianza pública o privada en la generación, alcalde?
5: Estoy 100% de acuerdo eh, y respaldo y que, que la generación de, de, de servicios eléctricos de, de servicio eléctrico, servicio eléctrico, eh, pasa a una alianza público-privada. Lo que sí tenemos que garantizar es que el servicio vaya a mejorar, que, que, el, que, no, se aumenta, que no haya incremento en costo a los ciudadanos, pero de que... Puerto Rico se mueva a una alianza público-privada en lo que es la generación de Puerto Rico, es la ruta correcta, eh, siempre y cuando eh, protejamos a todos los empleados eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica, siempre y cuando, como mencionaba, no haya un incremento más a, al bolsillo de cada puertorriqueño.
0: Bueno, eso está por verse, ¿verdad?, porque usted sabe que cuando se usa combustible fósil, nos pasa con la autoridad ahora mismo, Siempre se ese, esa diferencia en, en el gasto operacional y eso de, de compra de combustible, pues sí, pasa el negociado y el negociado si en efecto procede, ¿verdad? Un aumento cada trimestre, ¿verdad? Eso, se, eso es algo que ya se está dando. Alcalde, gracias. Gracias por haber estado mil... aquí nuevamente. y éxito por allá. Gracias. Cómo no. El alcalde de Camuy, pero que a su vez es el presidente de la Federación de Alcaldes, pidiéndole al Departamento de Hacienda y a OGP que, que suelte el dinero. Estamos hablando del millón de dólares que asignó el gobierno para ayudar a los alcaldes. Por ejemplo, el alcalde de Camuy tiene una deuda de cuatro de a 5 millones de dólares por los daños de Fiona. Y, y me dice que está latente, o sea, más del 70% de sus obligaciones eh, tras Fiona pues no, no las puede pagar. Esa es la realidad. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con más información. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Eh, aquí desde hace más de año y medio llevo discutiendo eh, el tema de los trabajadores y trabajadoras sociales y la importancia de la función eh, de estos eh, servidores públicos y al igual la importancia de hacer muchos cambios dentro del departamento de la familia. La realidad es que cada vez hay menos empleados dentro del gobierno y son menos los que se sienten atraídos a, a entrar al servicio público por múltiples razones y también he hablado aquí en múltiples ocasiones sobre la importancia de Family First, bien gracias que eso todavía está en la Cámara, en este comité de conferencia estancado, pese a que el Departamento de la Familia le ha hecho un llamado a la legislatura que tiene que aprobar esto porque... Eh, estamos perdiendo millones de dólares en, en, en reembolso que pudiésemos solicitar en reembolso y eso sirve para hacer los cambios dentro del departamento de la familia, entre ellos eh, contratar personal, que ha sido un reto. Y por otro lado, eh, esto evitaría que nosotros no enfrentemos multas porque lo de Family First, lo he dicho en múltiples ocasiones, es una regulación federal que está exigiendo el gobierno federal de unos cambios que tenemos que realizar en la forma en cómo se atienden a las familias a la hora de remover los menores, los hogares de crianza, también se, se hacen unos cambios ahí. Así que es importante porque eso hay que, hay que cumplirlo, punto, no es opcional y por eso es que la ley 246 de maltrato de menores, eh, básicamente hay que rehacerla. Ese es el proyecto que está estancado, ¿verdad? Todos esos cambios que se agregaron. Y precisamente... Eh, la senadora Elizabeth Rosa presentó legislación eh, para declarar la profesión del trabajo social como servicio prioritario durante las emergencias. Vamos a estar dialogando con ella para que me dé en detalle, porque eh, se presentó la legislación, se aprobó y el gobernador firmó la misma. Así que le doy buenos días a la senadora del Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa. ¿Cómo está? Buen día, Mili. Bien,
7: bien. Y tú, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente.
0: Claro, eh, explíqueme un poquito, senadora, qué es lo que usted estaba buscando, o sea, qué, qué impacto va a tener eh, el hecho de que esta ley pues declara la profesión del trabajo social como servicio prioritario durante emergencias.
7: Bueno, mira, esta, esta, esta resolución, se, este proyecto del Senado se radicó en, en el mes de noviembre del 2021, que lleva un poquito de tiempo, ¿verdad? Con esta ley se hace justicia a los profesionales de trabajo social y se eleva el ofrecimiento de sus servicios, los cuales adquieren mayor relevancia en medio de emergencias, ¿verdad? como lo que pensamos eh, recientemente, los huracanes, Irma María, la pandemia, los terremotos, donde en su mayoría todos los profesionales de trabajo social estuvieron activados verdad y no recibieron el incentivo que el gobierno le dio a muchísimos trabajadores verdad del gobierno obviamente bien merecido pero esos profesionales que también pues tenían derecho o lo merecían no lo recibieron verdad este proyecto es a petición del Colegio de Profesionales de Trabajo Social y verdad y con de verdad con mucha satisfacción se digo que lo, lo radicamos lo tuvimos que trabajar bastante porque el gobernador no los devolvió dos veces y no los devolvió, ah, lo devolvió una devolvió. tercera ocasión y nos lo devolvió dos veces como unas enmiendas que él le, le añadió, lo recibimos dos veces, volvimos, se lo enviamos dos veces, nos lo envió una tercera vez, de, eh, se lo enviamos el mismo día que lo, que lo firmó, nos los envía y nosotros se los devolvimos, y obviamente pues él firmó ese proyecto eh, el, el lunes, el primer día de sesión.
0: Claro, pero lo que quiero tener que, eh, para poder entender es que entonces, eh, al elevar el, la profesión como servicio prioritario, cualquier incentivo que se le vaya a dar a los, eh, trabaja, a, al servidor público, el trabajador social estaría incluido. Es lo que estoy entendiendo. Sí,
7: es, permite que estos, estos profesionales reciban incentivos otorgados por los gobiernos, ¿verdad? Y eh, como empleados, como catalogados como prioritario, porque eh, la profesión de trabajador social no estaba catalogada pues, como prioritaria. Pero ¿verdad? ahora la ley que se, que se firma pues eh, lo, lo eleva a que sea ¿verdad? una profesión prioritaria que no lo era.
0: Mm, sí, 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 que entonces no habían recibido ninguno de esos incentivos que se habían cuadrado recientemente.
7: No, no recibieron ninguno de los incentivos y obviamente estuvieron activos durante la pandemia, durante los huracanes, durante los terremotos.
0: Okay. Y en Así su mayoría
7: que eso... la profesión de trabajo social eh, son mujeres. ¿Verdad? Sí, que, sí, sí. Que son son las mayoría. Que, la mayoría. Son trabajadoras sociales. Sí, sí, la profesión está un poco feminizada, pero pues este, son muchísimas mujeres que son profesionales
0: de trabajo social. Ok, ahora, le pre usted es trabajadora social, tengo entendido, ¿verdad? Sí. ¿Cómo usted pudiese, verdad, eh, calificar todo lo que está pasando en el sistema y, y, y le, tra le traigo el tema de Family First porque es algo que no es opcional, que tenemos que cumplir y, y que tristemente... Hay un comité de conferencia simplemente porque hay una diferencia con el lenguaje y no se ha aprobado esta legislación que cambiaría las reglas del juego.
7: Exactamente. Tenemos que hacer un reclamo, honestamente, a la Cámara de Representantes para que eh, la, la representante del Infiburgo, que es la que tiene el proyecto, ¿verdad? Le, le dé camino y verdad, y puedan aprobar el, el proyecto de Family First, porque simplemente por el mismo tema... Al que hoy nos está. Al, estamos este, trayendo un, un problema de, de perspectiva de género, ¿verdad? Que hay que quitarle el lenguaje que diga perspectiva de género, y yo creo que ya debemos trascender. Y también porque, porque eso mismo es lo que está pasando con la procuradora, por el Porque, ¿verdad?, por la perspectiva de género, ¿verdad? se está Su nombramiento, ¿verdad?, está en. en en disputa, pero entonces también tenemos el familiar Ministerio por la misma razón, yo creo que ya es tiempo de que nos pongamos de acuerdo y busquemos el mejor bienestar de las personas, de nuestros niños de nuestras mujeres y, y, y avancemos un poco hacia el futuro porque eso no es cuestión de, de mirarlo desde esa perspectiva tenemos que ir un poco más allá verdad, y mirar eh, los derechos de las personas lo que están pasando en nuestros niños el maltrato, el maltrato hacia las mujeres y yo creo que debemos este tener un poquito más de visión y no de lo que es verdad el, el tema de la perspectiva de género y aprobar las leyes en beneficio de, de, de la gente yo creo que el llamado tienes que hacérselo a la cámara ¿verdad? y convocar a la, a la o, o emplazar a la representante del Burgo que es la que tiene aguantado el proyecto ¿verdad? de Family First simplemente por
0: el lenguaje no hay nada más bueno, el lenguaje de la información que he tenido acceso básicamente es lo que dice y que lo, lo, lo tiene la, la regulación Federal Family First, es que no se puede discriminar por identidad de género. Eh, simplemente se busca que, que no se discrimine, ¿verdad? Y, y eso es todo. Eh, no se está promoviendo ningún tipo de otra agenda, así que nada. Esas no, son las no, cosas no que, que están pasando.
7: Otra ah, no se promueve ninguna agenda se promueve yo creo que lo que estaba, se promueve es la equidad ¿verdad? en el proyecto no ninguna agenda es, es, es distinta
0: nada no, que, que simplemente que no no haya discriminen eh, ya se, como, como también la ley protege a las personas que tienen sus creencias religiosas que no se puede discriminar contra ellos por sus creencias punto eh, es vale. no discriminar contra el ser humano. No senadora, gracias.
7: No no
0: gracias, senadora. Cuídese mucho. Sí, Ahí ustedes escucharon la, boca, la, la senadora a Elizabeth Rosa, ya senadora por el distrito de Arecibo. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso estaremos hablando eh, sobre ¿Qué está pasando allá en, en la cueva Las Golondrinas en Aguadilla y que también está el antiguo Muelle de Azúcar, que ayer surgió una situación? Pero quisieron ir un poco a la raíz, se sigue diciendo que hay movimiento de terreno, de camiones, pese a que hay una orden de cese y de cista, y hay unas opiniones que se tienen que emitir por parte de distintas agencias para que la Oficina de Gerencia y Permiso emita un permiso de demolición. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Vamos a estar hablando cómo va el proceso para el permiso de demolición en, en la zona donde se ha estado construyendo allá en Aguadilla. Estamos hablando encima de las Cuevas de las Golondrinas y en el antiguo Muelle de Azúcar. Allá hay un campamento permanente, el campamento El Pelícano. Y ayer eh, se dio ¿verdad? un incidente de violencia, eh, varios manifestantes heridos y un, un guardia de seguridad que fue arrestado y se le sometieron a cargos ayer. Pero vamos a hablar un poco en detalle por qué no, no se ha dado esta demolición tras la orden de cese y de cita del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y también voy a estar hablando en profundidad con mi panel político sobre esta situación que se va a otorgar este contrato de alianza público-privada en la generación de energía. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya estamos entrando oficialmente en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, recuerde que siempre está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Así que... Usted también puede entrar eh, a través de radioisla.tv y también a través de Facebook, en el Facebook Live. Tenía eh, en agenda, eh, ¿verdad? porque había hecho unas gestiones para poder hablar con, con el Instituto de Cultura puertorriqueña, y la razón es la siguiente, como le dije, eh, hay una situación allá en Aguadilla, hay unas construcciones que se están dando sin permiso, eh, especialmente encima de la Cueva de las Golondrinas y también hay otro, otras construcciones que se están dando en el antiguo muelle de azúcar allá en Aguadilla en un momento dado había hablado con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ella me había indicado que había sido sí, una orden de cese y desista pero que no se podía hacer una demolición de lo que se había allí eh, levantado porque no había un permiso de demolición o sea hay que sacar un permiso de construcción y también si se va a remover una estructura un permiso de demolición, ella me decía que eso todavía estaba pendiente, unas gestiones de la oficina de gerencia y permisos eh, y que ya el departamento de recursos naturales e ambientales había emitido sus comentarios sobre eh, el particular y que sí, eh, que sus comentarios eran que allí eh, se estaba afectando el ambiente. En resumen, verdad yo estuve dialogando con la Oficina de Gerencia de permiso. Ayer le di seguimiento porque a ellos les le faltaban unos comentarios de unas agencias particulares. En este caso, le faltaba opinión del de Instituto de Cultura puertorriqueña. Ayer precisamente... Me, me había comunicado con personal de del ICP y me indicaron que ya se emitió por parte de, del programa de Patrimonio Histórico que ya se había emitido una opinión la primera opinión pero que faltaba otra opinión de arqueología así que eso está corriendo pero para que ustedes sepan verdad porque la cosa ahí va un poco lenta y es por estos procesos eh, que pues hay que cumplir según los mismos jefes de agencia no, nos están indicando. Lo que sí me llama la atención es que si allá hay movimiento, como han dicho los manifestantes del campamento y como denunció la representante Mariana Nogales, ¿por qué no se interviene? ¿Por qué las autoridades no intervienen y frenan ese movimiento y esa supuesta continuación de los trabajos, ¿verdad? Cuando hay una orden de cese y desista. Yo sé que no se puede. Eh, eh, ¿verdad? destruir algo sin tener ese permiso, que ya muy bien me lo explicaron, pero ¿por qué entonces no se puede frenar que camiones estén entrando y continúen con unas labores? nada Esa es la única pregunta ¿verdad? que dejo ahí sobre la mesa. Supone que entrara eh, conmigo ahora eh, un funcionario del Instituto de Cultura, pero todavía no, no han llamado. Pero voy entonces quiero hablar un poquito más en profundidad, o además sea, con calma, sobre eh, el contrato que se le va a otorgar a una empresa para administrar la generación de energía que ahora mismo está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que voy ahora con mi panel político.
1: Ellos conocen el sistema de punta a punta por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad Panel Político
0: Y como todos los partes, siempre tengo a mi panel político y el licenciado Ramón Luis Nieves es uno de los integrantes. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
3: Buenos días a ti, Mili, y a los compañeros que se están integrando, y a la gente que nos
0: escucha. Y Gracias. Y también tengo al licenciado Olvin Valentín. Saludos, Mili, saludos
8: a todos los que nos escuchan y a los compañeros del panel.
0: Buen día. Y, y se une en, en este panel el senador Juan Oscar Morales. Buenos días, senador. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, Mili. Buenos días a los compañeros. Un placer estar con ustedes nuevamente. Feliz Año Nuevo a todos, que no los había saludado.
0: Sí, felicidades, ¿verdad? A, a todos. Yo creo que había hablado con, con, lo, con el resto del panel, pero con usted hace tiempito que no que no hablaba. Bueno, vamos a hablar. Yo quiero sacar eh, tiempo para poder hablar sobre esto, eh, Voy a comenzar con, con este detalle, ¿verdad? Antes de, de entrar al, al issue de, de este contrato de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas en el área de la generación, que ya, ¿verdad? Ya esto está a ley de nada. Falta que varias entidades pues den su visto bueno. Aquí todo el mundo está preocupado, está molesto, eh, tanto va, a varios legisladores, tanto en Cámara y Senado, expresando su sentir de que se enteraron el domingo como todo el mundo, que no sabían detalles eh, sobre esto que, que se aprobó, que no, no sabían que la Junta lo iba a ver y que la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, especialmente los representantes del interés público, iban a estar avalando la misma. O sea, se sienten a ciegas con lo que he podido conversar. ¿verdad? Y, y yo les digo a todos lo mismo que yo creo que he hablado aquí con ustedes, es que pues la Ley 29 de las Alianzas Público-Privadas, Así lo permite. Me estaba explicando el representante Luis Raúl Torres que en el pasado hubo tres proyectos, el 774, el 775 y el 776. En un momento dado se aguantó en el Senado, luego eh, se aprobaron eh, las medidas y el gobernador las vetó. Sé que hay otra legislación porque me han mandado, las múltiples legislaciones que se han presentado, eh, pero la realidad es que si no vamos a, a la raíz del problema... Pues es muy poco ¿verdad? lo que podemos estar exigiendo en este momento. O sea, yo sé que la literatura ha tratado, pero el gobernador lo veta. Aquí no sabemos nada de este detalle que es sumamente importante. Estamos hablando de un servicio esencial como la energía. Y ya hemos visto lo que ha pasado con Luma eh, y, y la experiencia con Luma. Y lo que se pregunta a todo el mundo es, ¿Qué va a pasar? Me va a aumentar la luz. Pero hablemos un poquito primero de ese detalle. Tal vez comienzo contigo, Juan Oscar, porque sé que estás en la legislatura y quiero tener ese detalle claro. Sé que hubo medidas que se aprobaron, que sí se vetaron, pero también hay otra legislación que se ha presentado en torno a este tema de que sea público. No el detalle tal vez, de la, no, no detalles que tal vez puedan ser confidenciales, sino elementos básicos. ¿Quién es la empresa? ¿Por cuánto tiempo se le va a dar el contrato? ¿Ellos van a invertir? ¿O el gobierno de Puerto Rico le va a dar el dinero? ¿Eh? ¿Cómo se va a fiscalizar? Detalles como eso, que yo creo que el pueblo de Puerto Rico merece. Y escuchar al representante del interés público, el licenciado Eduardo Férez, decir que él no tiene que darle explicación a los legisladores. Yo puedo entender que él quiso decir que él no tiene que darle detalles sobre tal vez los temas confidenciales, pero los legisladores son representantes del pueblo y, y yo creo que sí que aquí tiene que haber un, un diálogo y ellos son los representantes del interés público, si ellos no, no no pueden decir o por lo menos advertir, mira, esta votación se va a dar, señores, eh, esto es lo que está pasando, sin entrar ¿verdad? En, en esos detalles. Y él básicamente decía, bueno, pues si la ley 21 se ha enmendado, yo no puedo decir nada, entonces para qué están ahí. Eh, comienza contigo, Juan Oscar. Eh, voy entonces con Ramón Lunieve y luego con Olvin.
2: Bueno, lo, lo cierto es eh, que la Junta de Alianza Público-Privada ha cumplido a lo que, lo que es el Estado de Derecho de hoy, que es que eh, esto, estas conversaciones por el momento tienen que permanecer la, de manera confidencial porque ahí se discuten aspectos de las empresas y de negocios eh, que pudiera afectarlo si esto se da a la luz pública. No obstante, en algún momento nosotros vamos a, a estar evaluando lo que trae el contrato, que como cuestión de hecho nadie lo ha visto, porque eh, este contrato todavía tiene que pasar por el negociado de energía okay. y tiene que ser aprobado también por la de energía eléctrica. Así que en ese sentido tenemos que esperar y eh, cansando en que estas personas han puesto a, a Puerto Rico primero y que eh, no volvamos a cometer algunos errores que se cometieron con el contrato de Luma. Yo creo que la lección está ahí, es una lección aprendida y eh, estoy más que claro de que ahora eh, van a haber mayores garras de fiscalización para que los recursos que el gobierno está poniendo en manos de esta alianza público-privada pues, cumplan con la eficiencia eh, que nosotros esperamos del de sistema de generación de
0: público. pero eh, hablando un poco sobre la ley 29 de las alianzas eh, eh, público privadas eh, eh, se presentó otra legislación Juan Oscar porque sé que hubo tres que pues ya el gobernador no no le dio luz verde aquí me parece importante ese detalle porque no podemos yo entiendo que deben haber unas cosas que sean confidenciales, pero hay unos detalles que el pueblo sí merece saber, y esa ley es la que está jorobando el parto.
2: Mili, yo estuve haciendo una búsqueda y, y, y no se ha, Yo no he visto, ¿verdad? No he encontrado ninguna enmienda sobre eh, hacer públicas esas vistas. Sí hay sobre eh, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que sí eh, establece que las reuniones de la Junta pues tienen que ser públicas y se, se, se tienen que transmitir pero de las alianzas público-privadas me parece que en el momento no le aplica esa ley.
0: Claro, pero lo que estoy diciendo es que se trató en un momento dado de enmendar el gobernador Lasbeto y a mí me, me mandaron legislación que se presentó recientemente con el con, con la misma intención de que este proceso por lo menos se supiese que fuera público. Uh -huh.
2: Bueno, eso hay que evaluar, ¿verdad? La información que yo tengo es que eh, no se va a poder presentar porque en esas negociaciones se hablan temas sensitivos de confidencial de las distintas compañías que proponen, ¿verdad? Y que presentan propuestas y que eso pudiera estar afectando, eh, ¿verdad?, los negocios que se hacen. Eh, pero vuelvo y repito: ahí hay representación de la legislatura y representación del interés público. Eh, están presentados eh, las agencias del gobierno, nosotros bueno, tenemos Bueno, pero, pero que, Juan
0: Oscar, los representantes del interés público ni siquiera le dijeron a los legisladores nada, o sea, bueno, no se sabía nada. Bueno, eso le
2: corresponde, eh, en ese sentido, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara tendrán que rendir cuentas a sus a su, a su senadores y representantes, pero tengo entendido que todo lo que ellos negociaron en esa Junta fue previamente consultado tanto con Tatito Hernández, con José Luis Dalmau. Así que no pueden decir de que no tenían información. Si sus presidentes legislativos no se la llevaron, pues esos son problemas internos que ellos tienen que resolver allá en la legislación.
0: Bueno, vamos a vamos a pasar entonces al, al, al ex senador, el licenciado Ramón Luis Nieves.
3: Mira, eh, yo creo que la discusión de la ley 29 sobre la secretividad de los procesos todo eso eh, eh, eran asuntos que sí se pudieron haber eh, atendido legislativamente enmendando la ley 29 aparentemente había unas propuestas para hacerlo pero eh, hay que volver a, a lo que yo uso casi como mantra verdad este, los votos tienen consecuencia o sea no no se podía esperar razonablemente de que el piel Luis se excediera a cambiar la ley 29, una ley hecha por el PNP en el 2009, para las alianzas público-privadas, cuando estoy seguro que está a favor de ese tipo de, de, de modelo le, eh, legislativo, eh, o sea, modelo que ha por la legislatura para eh, tratar el tema de las privatizaciones, y en segundo y en segundo lugar, porque en efecto el PNP institucionalmente, y particularmente el, el gobierno del, del, de Pedro pelici están a favor de la privatización de la autoridad, eh, y yo creo que como dije, los votos tienen consecuencias. Ya el país ha electo a dos gobiernos sucesivos. En el 2016 al gobierno de Ricardo Rosselló y Flash Wanda Vázquez y ahora eh, Peropel Luis en el 2020. Y ambos gobiernos han favorecido la ruta de privatizar a la autoridad de, de energía eléctrica. O sea, por eso que no, no, no encuentro cuál es la sorpresa de, de algunos sectores en cuanto a lo que ha ocurrido de aprobar la privatización de las plantas, podemos pues elegirlo en el 2018. O sea, eso ya iba a ocurrir. Pero obviamente, y vuelvo a los electores, los electores tomaron una decisión en el 2020 donde podían haber elegido a otros partidos que... O sea, hubo tres partidos al menos en esa elección que estaban en contra de la privatización de la autoridad, que era el Partido Popular, eh, el, el, el victoria Ciudadana y, eh, y el PIB. Y votaron por, por Pedro Perliz y para la gobernación. O sea que esa ruta de la privatización de la autoridad eh, no se iba a alterar. Porque estamos hablando de algo más allá de la ruta de la privatización de la autoridad. Estamos hablando de que eh, la diferencia había una diferencia fundamental en cuanto a los modelos de energía que perseguían las distintas opciones políticas. Y el modelo de energía que desde el 2018 al menos, eh, de manera clara y pública, eh, favorecía eh, el gobierno del PNP era privatizar todo. De hecho, no vendieron la autoridad eh, porque... O sea, como, o sea, privatizarla realmente, de, de venderla a un, a un tercero, eh, porque obviamente, pues, si se convirtió en una entidad totalmente privada, iba a ser bien, eh, cuestaría sino imposible el acceso a los miles de millones de dólares de FEMA post María. Y eso es una realidad y se ha dicho públicamente. Eh, por eso que el modelo que, que persiguió el gobierno del PNP, que persigue hoy, y que la legislatura puede votar en contra de eso, pero obviamente el gobernador tiene el poder del veto. Ese modelo era el modelo de que se iba a financiar las operaciones de la autoridad, o sea, le iba a delegar las operaciones de la autoridad a un ente privado y la autoridad se iba a quedar ahí nominalmente con una junta y quizás con una persona con una computadora para hacer la impresión de que todavía es un ente público. Eh, yo, así que yo creo que, que a mí no me, no me sorprende lo que ha ocurrido. Yo creo que también eh, pretender de que los dos representantes del interés público que fueron, entiendo que, designados eh, por la, o recomendados en algún momento que representan a la legislatura. Es algo medio extraño, ¿verdad? Y, de hecho, el ex gobernador dos Vila ha hecho unos señalamientos con los que yo puedo concurrir de que esos puestos, así como representando a la legislatura, pueden o tienen tu de inconstitucional. Pero... Más allá de eso, eh, la realidad es caso que votar, vamos a poner que, que el Elisortí de Eduardo el el Ferrer votará en contra de la priorización de, de este contrato. Pues eso no quiere decir que no se iban a priorizar las la plantas, eso es lo que quería decir, que el gobierno iba a buscar otro, o, o, otra opción. Privado. No sé,
0: yo, yo no estoy segura, pero creo que, que si ellos no, no, si no era unánime, creo que no se daba. Tengo que verificar, pero eso es lo que se ha comentado y tendría no, que, que, estoy, estoy de acuerdo, hacer,
3: que... Estoy de acuerdo contigo, Mili, Lo que estoy diciendo es que si, si por el voto en contra de, de, de los representantes del interés público no se aprobó este contrato la postura del gobierno no iba a ser dejar que la, la, la generación se quedara en manos públicas, iba a buscar a otra, a otra compañía. O sea, claro,
0: pero por lo menos se hubiese sí. de, ¿verdad? Eh, cumplido ¿verdad? con ese objetivo de, de, de tratar de que se hiciera lo correcto, ¿verdad? Sabemos que se, se, se iba a dar, pero vuelvo y insisto aquí el detalle es que no sabemos nada no sabemos nada de nada continúe, disculpa
3: sí no eh, Básicamente eh, quería hacer ese punto y yo creo estoy de acuerdo, me parece que la ley 29 en La Alianza Público-Privada sufre ese problema de secretismo, de que yo entiendo ¿verdad? que cuando tú estás negociando este tipo de transacciones con compañías privadas, existe información confidencial que se baraja, eso está bien, eh, que se mantengan privados. Hay unas preocupaciones que podría o no atender la ley en cuanto a si se identifica claramente quiénes son los que están compitiendo, pues están sujetos a, a problemas de malas influencias. O sea, eso, Todo eso está, eh, se entiende. Eh, pero el, el tema es un tema conceptual, pero también es un tema político, ¿verdad? Eh, y obviamente la administración tiene como política, el PNP tiene como política la privatización de la autoridad y tal vez de, otros entes, eh, de otras entidades eh, públicas ¿no? en, el, en el futuro. Ya por ahí está ahí runner sobre la autoridad de acueductos, por ejemplo. Eh, y eso va a convertir el gobierno en un regulador de, eso, de los servicios esenciales más allá de la persona que los provee la entidad que los provea eh, yo creo que la, la preocupación ahí tiene que estar, y con eso termino en cómo el gobierno pretende fiscalizar el cumplimiento de este contrato eh, eh, que se dé a la compañía que sea seleccionada para manejar las plantas en primer lugar, en, se en segundo lugar ¿cuánto nos va a costar al país? porque esto lo vamos a pagar por Luma va, pagamos más de 100 millones de pesos anuales ¿cuánto nos va a costar esto? Eh, tercero, ¿qué va a pasar con los empleados eh, de, de la autoridad eléctrica que tienen sus puestos públicos ahora? Eh, y obviamente, una preocupación eh, grande que debemos tener es si, si esta compañía que va a administrar las plantas eh, va a cumplir con la política pública de Puerto Rico que apunta a la integración de mayor energía renovable y al retiro de plantas y operaciones de la autoridad eléctrica que no utilicen, o sea, que utilicen combustibles fósiles hoy, incluyendo el gas natural. Esto
0: es importante que se señale. Voy contigo. Eh, bueno, tengo tiempo. Eh, voy con Alvin Valentín.
8: Pues, eh, mire, yo, yo estoy de acuerdo con los compañeros lo que se ha hablado sobre la, la ley 29. Eh, creo que sí es importante que se, que se enmiende y que se trabaje esto para que se le dé eh, las herramientas a la autoridad para poder fiscalizar eh, mejor eh, las la alianzas público-privadas. Vimos con Luma que que no tiene la capacidad, además de que Kevin pues tampoco tiene la, la disposición de, de realmente fiscalizar. Y esos errores pues se van a volver a cometer con esta, con esta nueva transacción y cualquier otra que venga. Así que es importante atender ese asunto de la ley 29 para, para darle más capacidad de fiscalización y para proveer transparencia en los procesos. A mí me resulta también, eh, veo muchas eh, contradicciones en cuanto a las demandas que, o las exigencias que tenían los presidentes de los cuerpos legislativos que querían, por ejemplo, dentro de las cosas que, que querían para poder apoyar esta, esta transacción, era que hubiese más transparencia. Pero sin embargo, el proceso de la negociación se dio a cabo de forma cerrada, eh, con un hermetismo sospechoso, ¿no? Y, y a espaldas del pueblo y, y de los medios y de, y de todo el mundo, ¿no? Eh, y yo entiendo la confidencialidad que debe haber hay cosas que son eh, que pueden afectar el proceso los tres hemos hablado de esto ahora y pero por ejemplo en el mundo corporativo se dan esas transacciones que son que hay muchos detalles confidenciales que no se pueden divulgar pero como quiera sí hay cosas que se pueden comunicar se habla con los empleados se habla con los con los medios se, de algunos a lo mejor unos conceptos generales o unos puntos sin entrar en los detalles que puede ser eh, verdad susceptible a, a, a confidencialidad pero en este caso no hubo nada, lo que hay lo que hubo es un, un secreto en, en, en fin de semana y, y de una forma que la gente no tuviera eh, espacio ni para participar de ese diálogo, ni siquiera para, para enterarse. Así que eso, pues, volvemos, mismos errores que también vimos con Luma, con tanta secretividad que no se sentían obligados a responder a, la, a, la, a las preguntas y a los, a los medios. Así que esto pues es un poco preocupante y en, esto ni siquiera ha empezado bien y ya estamos viendo que entra con él eh, de forma mal, mala. Lo otro es que eh, Felipe Fontanes habla de que, que el mercado, de que el mercado estaba dispuesto a trabajar con lo que se le ofreció, y empieza a numerar lo, lo, que, lo que es para, según es verdad, la autoridad, un monopolio que está en quiebra, un sistema que no tiene mantenimiento, que no tenía inversiones después de varios huracanes, eh, resaltando obviamente todo lo negativo, pero no se dice tampoco que, que hay una infraestructura que como esté, ¿verdad? Y muchos podemos debatir sobre eso, pero hay una infraestructura existente, hay unos recursos, hay una empleomanía, hay equipos, materiales, o sea que eso sí se le está dando a esta a este consorcio. Y todo eso negativo que se menciona, de lo que esta empresa estaría heredando, todo lo negativo, todos esos problemas, la realidad es que es causado por el propio gobierno, precisamente como una estrategia para, y esto lo hemos hablado en segmentos anteriores, para desestabilizar estas instituciones y luego presentar como la única solución la privatización. No se invertía en recursos, estaba todo en pobre estado de, de, de mantenimiento, todo encaminado a un mismo fin. Y finalmente, eh, el, el, algo que me, que me resulta bien justo, eh, la New Fortress, que es parte de ese conglomerado de las entidades de, de, que, que estaría a cargo de, de esta, con esta transacción, tiene una deuda con Puerto Rico de cerca de 35 millones que, que, que falló en un contrato para proveer el gas natural y aún así es parte de este de esta transacción que no solo es preocupante por el hecho de que esa esa deuda vamos a ver qué hace con eso no si la, si la borran o si le pasan esos cargos al consumidor pero lo injusto es que incluso en Puerto Rico digamos organizaciones sin fines de lucro, que yo trabajo mucho con organizaciones sin fines de lucro, una organización sin fines de lucro que le debe al gobierno ya sea un informe o, o dinero la cantidad que sea no puede participar de otros procesos, no, por ejemplo, cuando van a solicitar grants o ayudas, no pueden porque deben un informe o porque deben dinero. Y esas mismas reglas que se le, apl se le aplican a entidades aquí, tan estrictamente, entonces venimos, vemos una situación como esta, con una deuda de 35 millones y que quedó mal en, en su obligación contractual, y ahora básicamente se les recompensa con un proyecto mucho más grande y con una responsabilidad más grande que definitivamente impacta a la vida de todos los ciudadanos y entonces ya para cerrar mi preocupación también con todo esto es como también mencionó Juan eh, Luis es la cómo esto cómo esto va a afectar eh, esa ruta que tenemos que trazarnos para y que debemos estar encaminándonos hacia energías renovables ahora con esta intervención de empresas privadas en, en la generación de electricidad pues habría que ver cómo, es, qué juego, qué rol va a jugar todo esto en el proceso
0: yo les invito, me tengo que ir a una pausa, pero yo les invito a que escuchen la entrevista que realizó el compañero Julio Rivera Saniel ayer al licenciado Fermín Fontane. Ahí hay unas entre líneas que, que él deja ver sobre cómo pudiese ser este contrato. De verdad que, que es una entrevista corta, pero una entrevista que, que da detalle. Aquí lo del patrono sucesor, eso no se va a dar. Y él da a entender en esa entrevista, si puedo poner los audios al regreso, sería bueno, que que se va a cumplir más o menos lo mismo que Luma, que nosotros le estamos pagando a Luma un, una tarifa por la administración en la distribución y transmisión, y transmisión energética, y lo, lo propio sería aquí, y según Fermín Fontanes, para evitar que se aumente la tarifa eh, de energía eléctrica, porque si la empresa hace la inversión, pues la empresa va a querer recuperar ese dinero. verdad son, son detallitos y cositas que él dijo en esa entrevista que me parece que él ahí va soltando detalles sobre lo que pudiésemos esperar, ¿verdad? Así que eso lo pueden conseguir a través de Isla.tv y buscan la versión podcast de, de Pegados y, y cualquiera de los programas de aquí de Radio Isla 1320, pero en particular sobre esa entrevista él da a entender muchas cosas hago una pausa y al regreso continúo con mi panel político y vamos a discutir este asunto del puente atirantado en Naranjito que, que ha generado un revuelo y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez, gracias por conectar, sigo con mi panel político integrado por el senador Juan Oscar Morales, el licenciado Luis Valentín y el licenciado Ramón Luis Nieves, hablamos ya un poquito ¿verdad? sobre esta alianza público-privada en la generación de energía quisiera tocar otros temas con, con el panel, hay mucha preocupación con, con esto del, del puente atirantado que va a ser cerrado el 30 a finales de mes, el 30 de, de enero y se va a tomar 18 meses en poder hacer ese arreglo y cuidado si sí, sí, tal vez tome mucho más, eh, dependiendo cómo se vayan haciendo los trabajos y qué es lo que vayan encontrando, una inversión millonaria y entonces nuevamente se ha hecho otra inversión millonaria y uno tiene que enterarse eh, que, que muchas de las deficiencias, eh, que algunos huecos eh, fueron rellenados con cartón. Eso a mí me, me, me indigna, ¿verdad? Porque aquí se está pagando mucho dinero. Ayer yo tuve la oportunidad de entrevistar al jefe de la autoridad de carretera, el ingeniero Edwin González. Eh, si usted no pudo escuchar la entrevista, recuerde que en Radio radioisla.tv busca la versión podcast del programa y como la 10 y 24 fue que lo entrevisté ya sabemos que la oficina del Contralor va a llevar a cabo una auditoría, ya se le cursó una carta para hacer esta investigación la Contralor ya ha dicho públicamente que, se, que va a, un, a unir esfuerzos con el Departamento de Justicia. La preocupación que tenía el ingeniero González es que aquí hay documentos que, que no se encuentran que no se saben ahora mismo dónde están, están en esa de ver dónde se encuentran estos documentos. Estamos hablando de documentos viejos que que no han sido digitalizados. Así que ese es el mayor reto que yo entiendo que la oficina del Contralor va a tener. Eh, y me decía eh, el ingeniero que aquí se hicieron múltiples inspecciones. Me dijo que en el 2009, se esto se inauguró en el 2008, pero que en el 2009 se hizo la primera inspección y ahí desde ahí ya se estaban reflejando problemas, según me narró él. Eh, me dice que los puentes se inspeccionan cada dos años. Eh, creo que hubo otra en el 2011, 2015, otra en el 2019, eh, él me indica que en, que en la inspección del 2019 ahí salió el issue eh, de lo del cartón y eso, pero en ningún momento las empresas que hicieron ese monitoreo, que en ocasiones es personal interno de carreteras y en ocasiones hay consultas. La del 2019, donde aparece el cartoncito, es una inspección realizada por una firma externa. Eh, aquí hay ¿verdad? preocupación. A mí lo que me levanta es, pero, ¿pero por qué en ningún momento se recomendó cerrarlo? ¿Por qué sí encontraron hallazgos, pero ninguno recomendó el cierre? Porque eso fue lo que me dijo el director de, de carreteras, no hubo recomendación de cierre. Esa fue la cita exacta. Y también me dijo que incluso se hicieron pruebas luego de los terremotos. Y, y él me recalcó: mil, los puentes de, en el país son seguros, ¿verdad? Esperemos que, que así sea. Pero deja mucho que decir y toda la inversión que hay que hacer nuevamente debido a las deficiencias. E incluso se le estaba pagando a la empresa que, que estaba, ¿verdad? Que, la cual construyó este puente, todavía se le está pagando y hay legislación para que no se le pague a esta empresa por, por estas deficiencias eh, comienzo en este turno con Ramón Luis Nieves, voy con Golvin y entonces eh, voy con Juan Oscar Ramón
3: Perdón, sí eh, lo más impresionante de, de esta historia, que es una de investigaciones periodísticas realmente es que han pasado 14 años desde que existe un informe, ¿verdad?, eh, sobre de, de, de la inspección que se le hizo a ese puente en el 2009, identificando los problemas que hoy se señalan, ¿verdad? Y no pasó nada. Entonces, eh, pasaron varias administraciones: eh, la de Luis Fortunio, la de Arcia Padilla, la de Riquiro Sello y Wanda Vázquez, y, la de, y ahora la de Pierluisi y nadie entendió que era un problema o sea y yo creo que la pregunta en términos eh, técnicos era si con esas deficiencias eh, en efecto o esos señalamientos que se le hicieron en ese informe del 2009 se aseguraba que se que el puente adelantado ahí en naranjito continuaba siendo seguro para la gente y si no si no si la respuesta es que no eh, ¿Cómo es posible que no se haya hecho nada en eso? Y eh, mire, tú señalas que, posible, que ese, ese informe lo hizo una empresa consultora, una empresa un externo. Sí,
0: una, una firma externa. Eso fue lo que Correcto. me dijo ayer el, el, el jefe de carretera porque le pregunté, porque en muchas de estas inspecciones lo hace personal interno, pero en ocasiones, como tú sabes, no hay personal en las agencias, hay que buscar consultores. Y él me dice que esa inspección del 2019 fue una firma externa. Es la información que él me proveyó ayer en la entrevista. No por eso, o
3: sea, eh, una firma externa produce el informe, pero hay un funcionario público que tomó una decisión sobre qué hacer con ese informe, ¿verdad? Así que el hecho de que no se haya hecho nada del 2009 para acá eh, me parece eh, trágico, igual de trágico que tener que invertir prácticamente la misma cantidad de dinero que, que, que se invirtió para construir el puente eh, para repararlo es algo escandaloso, eh, pero te habla de, de los distintos el proceso y de verdad este, las la, la fallas que funcionarios públicos eh, han hecho que le han, le han faltado al país. Quiero decir lo siguiente también, porque esto se ha politizado también eh, sí. como si fuera una cuestión de los gobernadores, ¿verdad? Eh, alguien estaba llamándole a algún de manera politiquera. Ah, mira, el puente de Aníbal, porque lo, lo inauguró Aníbal hace en el 2008. La verdad, el caso es que sí, en ese entonces... De hecho, el ex gobernador ha explicado esto en su, en, su, en su podcast, que el proceso, ¿verdad? Pero, o sea, si al si gobernador le dice, mira, gobernador, ya estamos listos, ya está todo bien, ve, inaugura. Eso es una cosa. Otra cosa es tú, que una agencia reciba un informe que diga, hay estas deficiencias es son un puente que pueden perjudicar la seguridad de la gente y que desde esa agencia o hayan decidido esconder el tema o no hacer nada y que tampoco haya pasado nada en 15 años. O sea, realmente es algo insólito y trágico y un atentado a la seguridad de la gente.
0: Voy contigo, eh, Olvín Valentín. Sí, el, el asunto del,
8: del puente para mí es bien preocupante porque, bueno, aparte del factor económico de que se, este es un proyecto que costó treinta y pico de millones, treinta y pico de, de millones de dólares y que resulte que, que ahora es que se está hablando de esto, después de 14 años y que haya que, que nadie haya levantado estos señalamientos antes, eh, además de que va a ser un impacto, yo lo veo en dos, en dos factores, no, la, la parte pues, económica, digamos, eh, esto representa ahora una interrupción al, 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 en la transportación en la zona. Eh, los, la infraestructura de transporte no solo es importante para uno moverse un punto a otro, sino que la economía depende de eso. Lo, los servicios básicos y esenciales de la gente es la forma de conectar. Así que la infraestructura de transporte es sumamente importante y ahora esto se va a ver todo interrumpido y alterado. Entonces, el aspecto del gasto económico que se ha hecho ya y que ahora va a haber que invertir nuevamente como decía, en, en, en solucionar estos problemas. Y entonces por parte, de, y yo creo que esto es lo, lo peor, lo más preocupante es en cuanto, pensando en la seguridad de la gente, el hecho de que hayan habido eh, señalamientos previos o, o hallazgos y no hubiese no hubiese salido a, a, a la luz o no se haya tomado acción, no solo es una negligencia de los servidores públicos a cargo de esto, aunque hayan sido contratistas in, eh, involucrados, al final del día eso pasa por algún servidor público, de, de, del nivel que sea. Y eso habla mucho del de, de grado de negligencia que hay y yo diría que esto eh, tiene vicios de, 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 de actos criminales porque por ese puente pasan cerca de 14.000 vehículos todos los días y que haya algo que pueda eh, atentar contra la, la integridad, digamos, de, de esa estructura y que no se haya tomado ningún tipo de acción, eh, estás poniendo en riesgo la vida de, de todas esas personas y que y nadie eh, asumió ningún tipo de, de responsabilidad sobre eso y eso pues también habla de que ya lo hemos hablado muchas veces también aquí sobre la, las burocracias eh, hay que ver qué es lo que estamos cómo es que ese tipo de hallazgos o, o, o señalamientos o informes cómo no hay una forma de, de fiscalizar eso de, de tomar acciones y de que haya eh, accountability no personas que estén responsables por, porque las cosas se cumplan, porque to, se cumplan con todas las metas de un proyecto y que todos los, los niveles de calidad eh, pues se cumplan. Así que eso también es algo que hay que ver dentro de las agencias, particularmente de, de estas, eh, sobre pues, cómo se maneja y se fiscaliza en, al interior
0: tengo que hacer una pausa, pero entonces regreso a la pausa. Regreso con el turno del, del senador Juan Oscar Morales en torno a este tema del puente atirantado y las fallas y la, y la investigación que pidió el gobernador, pues que ahora ha sido delegada a la oficina eh, de la Contralora. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel político integrado por el senador Juan Oscar Morales, el licenciado Olvin Valentín y el licenciado Ramón Luis Nieves. Estábamos hablando. Eh, sobre la situación del puente atirantado y todo lo que ha salido públicamente y que ahora la oficina del Contralor, junto eh, posiblemente con el Departamento de Justicia, estarían haciendo una investigación eh, sobre qué fue lo que pasó. Hay un reto, conseguir toda la documentación que esté disponible para que eh, tanto la oficina del Contralor, si en efecto justicia entra y ayuda, puedan hacer su investigación. Le toca el turno al, al senador Juan Oscar Morales.
2: Pues mira, Mili, este es el fraude, el segundo fraude más grande que se ha hecho al gobierno de Puerto Rico. Eh, el primero fue el de las pruebas COVID y ahora eh, hemos podido comprobar que hace años atrás defraudaron al gobierno de Puerto Rico pagándole más de 31 millones de dólares por un puente de cartón que ahora tenemos que invertir el doble. Así que yo creo que lo que hemos hablado en este programa es un número de ocasiones. Este tipo de situación, este tipo de actos, tiene que tener consecuencias. No podemos despachar este asunto con que no aparecen los documentos. Alguien tiene que responderle al pueblo por los millones de dólares que hemos tirado a la basura. Eh, yo me niego a pensar de que aquí no va a haber consecuencias, porque de lo contrario, vuelvo y repito, estamos destinados a repetir este tipo de situación eh, en un futuro, así que yo le hago un llamado al gobernador, le hago un llamado a Edwin González, el director de la Autoridad de Carretera a que fijemos eh, responsabilidad aquí hay hubo administraciones rojas que fue la que construyó el puente, la azul que luego continuó y nosotros tenemos que buscar cuáles fueron los funcionarios que estuvieron a cargo de certificar la obra de firmar la factura alguien tiene que responder mil esto no es un dólar, dos dólares. Esto fueron nada más y nada menos que 31 millones de dólares y alguien no cumplió con su responsabilidad y con su trabajo. Y esa persona tiene que rendirle cuenta al pueblo de Puerto Rico. O sea, no podemos seguir construyendo eh, a ciegas y que de aquí a 15 o 20 años eh, explote un chichón diciendo que no, con, que no cumplieron con los estándares de calidad que conlleva ese tipo de obra. Así que mi llamado es no importa quién sea, eh, que hay que rendirle cuenta al pueblo de Puerto Rico el por qué. Si fue una compañía externa la que firmó y certificó que la obra cumplía con los estándares de calidad, pues cometieron fraudes, porque al, al final del día sabemos que el puente está construido de cartón, que eso no es lo lo, lo, lo correcto. verdad Ya muchos expertos en construcción han dicho que eso es un, un grave error haber hecho esa construcción eh, con cartón. Así que eh, yo espero que sea el Contralor de Puerto Rico, el Inspector General, el que sea, que podamos en algún momento rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico de quiénes fueron los responsables o quiénes fueron los irresponsables que no cumplieron con su deber ministerial de velar por los fondos eh, que se estaban asignando en ese puente.
0: Sí, la verdad es que yo solo espero que se, que se pueda hacer la, ¿verdad? La, la investigación, la auditoría y que, y que los documentos eh, aparezcan, ¿verdad? Y, y como han dicho todos ustedes aquí, han pasado distintas administraciones eh, y, y sí se hicieron inspecciones, según lo que me decía el, 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 el ingeniero González, pero no, ninguna de ellas recomendó el cierre. Expresaron preocupaciones. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién, ¿Quién falló? Es lo que no de verdad no, 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 no entiendo, no entiendo. Bueno, me quedan siete minutitos. Podemos hablar un poco algo que estaba hablando precisamente con el presidente de la Federación de Alcaldes que está pidiendo que por favor se desembolse los fondos estatales por daños de, de Fiona. Eh, por ejemplo, en el caso de Camuy, que él es el alcalde de Camuya, a su vez preside la Federación de Alcaldes, él tiene una deuda de 4 o 5 millones de dólares hay un millón de dólares que fueron aprobados por la legislatura está esperando que Hacienda desembolse el dinero <coughs> y ese es el llamado que le está haciendo por favor desembolseme el dinero para yo poder resolver en lo que llega también el desembolso de, de otros fondos pero que son federales en, en este caso voy a comenzar con Juan Oscar, sigo con Olvin y cierro con Ramón Luis Nieves
2: pues mira, Emily, yo me hago eco de las expresiones del alcalde de Camuy de que se pueda acelerar ese proceso. Todos sabemos los problemas económicos que confrontan todos los municipios de Puerto Rico, donde no tienen en caja ¿verdad? dinero allí, sino que ellos trabajan día a día. Y es bien importante que ese dinero sea depositado en las arcas de los municipios para que estos a su vez puedan continuar eh, las obras de mejora eh, que todavía estamos desde María arrastrando y que muchas de ellas no se ha podido comenzar por falta de liquidez de parte de los municipios así que le pido a Secretario de Hacienda que yo sé que es una persona responsable y muy eficiente a que podamos a, antes de este viernes nosotros poder reembolsarle ese dinero a los municipios para que los alcaldes a su vez comiencen la obra que tienen pendiente
0: voy contigo Olvin Sí, lo, lo,
8: lo crítico para los municipios, como estaba diciendo José eh, Oscar, es que están cortos de fondo, entonces también encima se les está eh, presionando con esto, pues definitivamente afecta no solo la obra que están tratando de hacer de recuperación, sino que entonces compromete también el resto de sus servicios básicos o ordinarios que le ofrecen a la ciudadanía. Esto es como lo mismo que vimos cuando estuvimos hablando de la agricultura y los fondos de Regrowth, que se prometen con bombos y platillos y luego el desembolso es donde todo se, 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 se interrumpe y donde se ven afectados. Pues aquí lo estamos viendo, pero con los municipios. Y, y, y en este caso pues es bien importante que, que eso baje para que puedan completarse las obras de, de recuperación y a la misma vez pues, no se afecte a la ciudadanía y esto pues es algo que aplica a todo el municipio independientemente de, de, del partido así que es, es importante que, que se tome acción pronto porque pone en riesgo muchas más cosas que solo las obras de recuperación, son muchas otras cosas que impactan la vida de la gente
3: en los pueblos Ramón Luis bueno, Obviamente pues el huracán María eh, y los otros fenómenos que han ocurrido posteriormente en los últimos años eh, Fiona y otros eh, han puesto en relieve no solamente fragilidades en nuestra infraestructura como el sistema eléctrico y otras eh, y otros sectores de la infraestructura, pero también, obviamente, cuando ocurren estos eventos en un, en un país eh, que está que su gobierno quebró, eh, en un país donde los municipios han sufrido de graves problemas de liquidez, eh, algunos de real, real insolvencia, eh, pues eh, complica todo. Así que, pues, obviamente, eh, mientras se pueda atender, como decían los compañeros, eh, el tema de cómo asistir a los municipios para que logren eh, empatar esto eh, ¿verdad? y tener la, la capacidad suficiente para lograr estos reembolsos. Eh, también tenemos que, no no, o sea, no, puedo, no se puede abandonar la agenda de cómo replantear las finanzas eh, municipales eh, y también hacer una reforma en ese aspecto que no solamente tiene, no atienda los elementos políticos de esa reforma, sino los el elementos de solvencia financiera eh, para los municipios, porque en efecto, los municipios son la primera línea de defensa a de la gente y son la entidad que son las entidades que realmente le prestan servicios públicos más directos a la población
0: bueno vamos a ver entonces qué, qué ocurre verdad con, con todo esto. La realidad es que los municipios son los que dan ese servicio ¿verdad? directo a los ciudadanos, son los que responden porque los ciudadanos le van y le reclaman a ellos, esa es la realidad, y, y la cosa en los municipios está un, un, un poco, un poco difícil. Eh, Juan, Juan Oscar quería tocar base contigo ¿Qué, qué hay en, en, en agenda por allí en el Senado ¿verdad? De, de legislación ahí pendiente.
2: Pues mira, eh, hay varios nombramientos eh, mil y pendientes todavía de que no se pudieron atender en la pasada sesión legislativa y hay sobre 80 proyectos eh, sometidos por el gobernador de Puerto Rico que tampoco han, han sido atendidos y eh, uno, varios de ellos son del de, tema de la salud para retener médicos aquí en Puerto Rico van dirigidos hacia eso mi petición es que se puedan atender cada uno de ellos, ¿verdad? dándole prioridad eh, en especial a los de los eh, asuntos económicos y el de la salud, que sabes que es un tema que me apasiona. Así que yo espero que en esta sesión que está recién comenzando, podamos antes de junio poder atender cada una de esas medidas para nosotros asegurarnos de que el sistema de salud que tenemos en Puerto Rico sea uno eficiente y que le sirva al, al pueblo.
0: Sí, me parece que ese tema eh, es importante. La legislación que tenía aguantada la Junta, eso se quedó ahí en nada, ¿verdad?
2: Todavía estamos en conversaciones con eh, eh, AFAF porque yo entiendo que esas medidas según estuvimos leyendo la resolución de Boston, esas medidas están vivas. Ellos no las rechazaron del todo, sino que eh, le, le solicitaron una información a la agencia y estamos dándole seguimiento. Yo comencé a trabajar eso con la actual presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara representante y esperamos que eh, en las próximas semanas pues nosotros poder continuar con ese tema porque para mí es importante de poder asegurarle a los médicos que, que tengan contrato con todas las aseguradoras, que no se le cancelen los contratos eh, unilateralmente y que se le pueda eh, dar una mejor paga a los médicos de Puerto Rico.
0: Sí, la verdad que ese tema es sumamente importante en, en estos momentos. Así que no sé si los compañeros quieran opinar algo sobre eso, porque el tema de salud aquí tiene tantas vertientes. Eh, Olvin, y voy contigo, Olvin, luego con Ramón Luis, y con eso nos vamos.
8: Bueno, sobre esto de, de, de los planes de salud, eh, yo creo que una de las cosas importantes es asegurarnos de que, de que pues, se fiscalice ¿verdad? El, el uso y las asignaciones de, de, de estos fondos. Eh, y que en efecto pues se, se traduzca en servicios directos, porque vemos que por un lado puede haber montones de, de personas utilizando el, el, el plan, pero si el plan realmente no provee los servicios que se necesitan, como por ejemplo cuando estuvimos hablando de los cierres de facilidades, o lo que es salud mental, ese tipo de, de situaciones, pues hay que atenderla a la par con el hecho de hacer accesible el plan.
0: Bueno, Ramón Luis, rapidito que me tengo que ir.
3: Eh, no, yo realmente pues eh, eh, su suscribo los comentarios de los compañeros, ya con eso.
0: <ríe> ok, pues dale, ese es un tema que vamos a ver si eventualmente pudiésemos tocar porque es mucha la legislación que se ha presentado y, y como me dice ahora Juan, Juan Oscar eh, todavía al parecer está vivo, pero bueno, vamos a ver qué, qué ocurre. Gracias compañeros por sacarle su tiempo para poder pero estar no en vivir. el panel político. Se me cuidan mucho. Hacemos una pausa aquí, digamos la verdad, y al regreso, tiempo igual.